0: Buenos días a todos. Bienvenidos, amigos, al día número 135 en el libro de Proverbios. Venimos escudreando la palabra del Señor y hoy estamos en el Proverbios 105 de manera lineal, versos inconexos, ¿verdad? Está hablando acerca de principios universales básicos de la cotidianidad, pero siempre hay un trasfondo espiritual. Entonces, yo quiero que veas el Proverbio que dice así, el hijo prevenido. Se abastece en verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. ¿verdad? Claramente, este verso sabe, habla de administrar, saber administrar bien. Previamente hablaba de ser diligente y ahora de saber administrar bien tu tiempo. Trabajar. Quiero agradecerles por los mensajes que me enviaron ayer en mis redes sociales, sé que a muchos los animó, les habló de diligencia, de ser activos y también le pido al Señor mucho consuelo por algunos que vienen cansados, agotados, están esperando como una bendición del Señor, están esperando hace mucho tiempo, quizás, años quizás, pero el Señor los ha retado a seguir, a perseverar y muchas veces perseverar, se trata a veces de apretar los dientes amigos permanecer en la gracia del Señor, en el servicio de la iglesia, seguir permaneciendo y muy seguramente el sol volverá a brillar otra vez, decía un gran pensador. Vale, Entonces, amigos, hoy empieza la semana, también quiero animarlos, es una semana difícil, es una semana que ya viene de un tiempo prolongado, de pocas vacaciones, se acercan también las vacaciones en algunos países, ciudades, y yo quiero animarlos a esta semana, a que sean diligentes, a que sigan siendo diligentes y no ven el trabajo como una maldición. Esto es importante, miren miren esto. En Génesis la palabra habla de que Dios puso a, al hombre en el jardín, ¿verdad? Para que lo cuidara y lo cultivara. Dice eh, Génesis 2.15. Pero también en Génesis 1.28 dice, Digo, Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, el Señor antes de la caída, que está en Génesis 3, ojo, estoy leyendo Génesis 1 y Génesis 2, esto está antes de Génesis 3. Y quiere decir eso? Que yo creo que lo había dicho previamente, que el trabajo es una, un mandato divino, una orden. Es cansado, por supuesto. Trabajar es tedioso, por supuesto que sí. Pero mira, te doy ánimo con esto. Juan 9.4 Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Saben quién está hablando aquí? Jesús. Jesús fue un hombre diligente. Jesús vino a hacer las obras de su Padre con los tiempos perfectos, con la armonía perfecta y las obras que el Señor mandó hacer. Porque un hombre de oración, se levantaba todas las mañanas, vigilaba, oraba para entender la voluntad de Dios. Jesús vino a vivir la vida perfecta y la vida, te vino a modelar la vida. ¿Tú crees que Jesús no sudaba, no se cansaba? Hay unos estudiosos que dicen que Jesús caminaba un alto kilometraje diario en un desierto. Ni siquiera en una, el Señor puede escoger no sé, Japón, eh, una zona más, más, más armoniosa, una Europa no sé, una zona más, pero escogió el desierto para mostrar, ¿verdad? Y estaba cansado y el Señor te está diciendo, mira, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que nos envió, ¿ves? Te está animando a perseverar. Dice un gran pensador que mientras estemos en la voluntad de Dios, sigamos como jóvenes recogiendo el conocimiento, ¿verdad? Cosechemos conocimiento, preparémonos, ¿Verdad? para seguir perseverando. También otro gran pensador recibe sobre este pasaje de Génesis, la industria de la ley, la industria era la ley del paraíso, o sea, el trabajar. Aunque hoy lleve el sello de la caída, aunque hoy, hoy nos cueste más, es una, una bendición, porque estar bajo la providencia de Dios trae riqueza, persevera, te animo a perseverar. Ahora, volvamos nuevamente al proverbio del día. Entonces dice que el hijo prevenido se abastece, ¿verdad? Es imposible, amigos, es imposible no hablar de ahorro, previsión, porque la palabra clave hoy que usé es la palabra, a ver qué se me hizo, no, bueno, nada, luego la comparto, pero la palabra habla de ser eso, ser agudo, es una persona que persevera, ¿verdad? Que, 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 que es animoso para el trabajo, pero que además sabe calcular. Cuando dice la palabra del Señor en Génesis 41-46, miren lo que dice. 30 años tenía José cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades eh, el, grane, el grano, todos los campos aledaños, acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuese arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar la cantidad porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Chicos, miren, José tiene una edad de 30 años, 30 años. Él se es vendido como esclavo por sus hermanos a sus 17 ¿Qué estoy queriendo decir con esto, amigos? Para los que están pasando dificultades y están desanimados, fueron 17 años de proceso. Mira, Vamos a sacar bien las cuentas. 3 más diez son 13 años, 12 años y medio, 13 años de un proceso de construcción del carácter. José era un hombre joven. Y a sus 30 años apenas comienza su ministerio de salvación del mundo. José es un tipo de Cristo. Cuando tú vayas a leer la historia de José, no leas la historia de José, lea a Cristo, al que traicionaron, al que vendieron, al que sus hermanos le mintieron, lo engañaron, ¿verdad? Al que haciendo las cosas bien fue ajusticiado de manera injusta, al que cayó en el pozo, ¿verdad? Era una bendición para el pueblo, era una bendición para los que los rodeaban y a pesar de eso lo traicionaron, ¿verdad? Luego, luego desciende, ¿verdad?, a a los lugares más oscuros de Egipto, a los fosos, esas cárceles antes no eran como las cárceles de ahora, con alimentos, no era una cosa, ahí era el foso. Aquí representa a Cristo que descendió al infierno, al Seol, y después que es ascendido ante el trono y coronado. Previamente este pasaje, mira, se le pone un anillo y se le lleva por todo el pueblo como gobernante y rey, está exaltado. Es un tipo, es Cristo, es como Cristo anunciado, es un protoevangelio, es como que ya viene, el rey que va a ser alzado. Y el mismo José es usado para qué? Para la salvación de la humanidad, de manera a los hijos y que no son hijos de Dios, ¿ves? Ese reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer y el reflejo de lo que Jesús hizo. No solamente para salvación del cristiano, solamente también para cuidado del que no es cristiano. Esa es la historia de José, ¿qué te estoy queriendo decir con todo esto? Que el proverbio del día te habla de esto. El que es prevenido se abastece tanto física como espiritualmente para los buenos tiempos. Pero el sinvergüenza, el flojo, el vago, se queda dormido en tiempos de cosecha. Está perdido, está ciego. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. José hizo lo correcto. Cristo hizo lo correcto. Se preparó espiritual y físicamente para el, el desafío logístico que le venía. Amigos, o sea, coger una nación y salvarla. Eso, es, eso necesita un desafío, necesita la inteligencia del Señor. ¿Ves? Prepararte para ministrar el pueblo de Dios. Si tú estás orando por un ministerio, si tú estás pasando por unas dificultades, pero sabes que tienes algo enfrente, amigo, tienes que, que prepararte espiritualmente y también naturalmente. ¿Cierto? Miren, parece que fuera costumbre del faraón que tomara el 10% del trigo. O sea, José no cogió y le quitó todo al pueblo para almacenar todo, no. Él aumentó el impuesto un 20%. Era un líder piadoso. Una persona te dice, oye mira, vienen siete años de hambre. No, oh, hay que trasquilar al pueblo de Dios. Hay que trasquilar al pueblo. Hay que, hay que quitarle dinero al pueblo. Hay que ahorrar. No, aumentó un poquito la carga con sabiduría y prevención para luego entregarle al pueblo. ¿Ves? Una quinta parte, dice la Biblia en Génesis 34, quiere decir que el 20% lo tomaba, ¿verdad? Para saber gobernar bien, eso es un buen líder. Aprende líder, aprende a administrar los tiempos, pide discernimiento del Señor, sea un buen líder. No seas autoritario, sea un buen líder. Muchos principios que aprender, ¿verdad?, de este proverbio. Mediten ustedes también en ello. Vayan allá a Génesis, lean esta historia, lean a Cristo allá en, en, representado en José. Mediten en la palabra de Dios, prepárense amigos. O Sabes que estás en tiempo de bendición, en abundancia, o sea que estás en tiempo de sequedad, de desierto, prepárate porque el Señor, el Señor está preparando caminos maravillosos para coronarnos en justicia. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta palabra y por este tiempo. Cuánto nos llena de ánimo y de gozo tu palabra. Solamente tu palabra, Señor, es que nos puede guiar y dar vida. Dicen muchos pensadores que es el único libro vivo que la puedes leer al lado del autor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos iluminas estos pasajes que parecen pasajes sencillos, pero que tú nos das claridad. Tú interconectas toda la Biblia, Señor, para darnos luz, para arrojar luz a nuestros ojos, para arrojar luz en la oscuridad. Dice tu palabra que tú eres luz, la luz del mundo, Dios. Ayúdanos a ser luz. Dale ánimos a mis hermanos que están desanimados, a todos los que me escuchen esta mañana, que se encuentran en desiertos, en dificultades, Señor. Anímalos, Padre Espíritu Santo de Dios, anímate, dice tu palabra, Señor. Sé diligente, trabaja de día, apretemos los dientes, Dios. Y esos que están cómodos, Señor, inquiétanos. Muchas veces cuando estamos quietos, Señor, a veces parece sospechoso tener tanta abundancia, Señor. Pero eso es bueno, que nos mantengamos vigilantes en tiempos de prosperidad. Nos mantengamos vigilantes y, sep y sepamos ahorrar y sepamos administrar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Y que, Señor, cuando salgamos desde este desierto, seamos más sabios. Porque las dificultades y las experiencias son las que nos ayudan a ser mejores. No desaprovechemos ayuda, no desaprovechar una buena crisis. El que aproveche una buena crisis, Señor, es, es próspero en tiempos de, de, de crisis, de dificultades. Anímanos Dios, anima a mis hermanos, en nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones mis queridos hermanos, quiero animarlos a que sigan bendiciéndome con sus oraciones, por favor les pido y si es posible puedan compartir este devocional. Miren, he sentido en mi corazón estos tres días decirles esto, que compartan esta devocional, no se avergüencen, muchas veces estos, estos, estas palabras del Señor pueden animar a un hermano, a veces como que uno se avergüenza del evangelio, va a pensar que es religioso, pero tengan sensibilidad espiritual. Si sienten escuchar esto y si sienten se si divide a la mente algún hermano, algún amigo, algún familiar, algún miembro de la iglesia, compártanselo. Escuchen esto y ya. Simplemente eso. He querido animarlos a ello. Entonces, bendiciones. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor los guarde. Chao, chao.